0: Oj! Det rosslaste! Den rosslaste! Siggades mm, lite läder ska jag vilja erkänna. Oj, oj, oj. Mm, går ja. inte när man är över 40.
1: Men gud vad jag märker att jag inte klarar av att sigga längre.
0: Nej, vad fan är grejen? Jag menar inte att man behöver göra det där. Okay, nu låter det som att du romantiserar det. Men, men någon liten Siggepillis då då kan ju kännas lite flamboyant och ungdomligt. Men nej, the time is over. The time is over. Mm.
1: Jo, festivitet,
0: lus. lus. Du, 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 du är lite studentekås där, blandaren, här var det blandaren, det är universitetet, du vet, det har vi hört under hela uppväxten. Kan vi det,
1: men, varför, varför in, lus? Ja, men lus
0: låter lite så här, okej, okay. vi är inspark på universitetet, lus. Vad betyder lus? Det betyder lunch utan slut. Ja,
1: eller lagen om utredning för. Det kan bli det efter det den men det det efter. Jag hade ingen aning om vad lus var. Det fick jag ju reda på nu vi helgen. Vi på en lus. vad ju det var spännande. Ja, men jag var på en 26-års lus. Mycket spännande. Mm. Det är kul att träffa den yngre generationen. Mm. det är ju som, Precis som vi konstaterade i tidigare avsnitt- eh, så är det ju inte alls lika ålderstidigt längre nej. som för bara ett par år sedan. Nej, det är det eh, verkligen inte. Och jag var ju då
0: den äldsta. Ja, <laughs> <Jag stod. laughs> det är Hade du då i slutet av kvällen fick,
1: fick uh, ungvinnorna BD om råd? Eh, nej, vi kom inte dit. Nej. Vi pratade rätt. Det var ju, ju, liksom, jätt, alltså ju jätteroligt jätterolig lunch. Liksom. Sen är det ju som det är liksom med unga tjejer. att så här, De är ju så roligt för att de är i samma generation och alla kollar koll på alla. Men de är också roligt åt allt. Är också är lite roligt. Allt är roligt. Allt är kul. De är fortfarande odödliga och då är allt kul. Ja, nej, men själv så måste jag ju såhär... Ett tag så var ju en, en kvinna i min ålder där. Susanne Thorsson. Mm. Eh, och, och sen så var hon tvungen att gå från hon hade sin dotter den här veckan. Eh, så då blir jag ju kvar då med ung, tack, så här breaking moment. Ska jag gå hem nu? Eller ska jag följa med på ja, vidare fattar, på fest? Jag fattar. Mm-hmm. Eh, och då var det att följa med vidare på fest. Jag tänkte att jag skulle väl ta till. Det, ja, det är och, och pro... fyll, fylld av alkoholångor.
0: Uh, pro och cons. Hade du göra det eller bara gick du på feeling?
1: Nej men, eh, nej, men jag var liksom så här lite vacklande för att eh, jag var rätt hungrig. Mormor har behov.
0: Mormor sa om
1: att hon skulle beställa tids. Så. Då följde du med. Då följde jag med. Ja, följde jag med. Ja. Och så vet ju min sambo, han vill aldrig följa med på någonting. Så, att, så var jag så här, men kan du inte komma dit om och tar upp? det ville absolut inte Nej, Nej det var fruktansvärt. Det fruktansvärt Förklaringen
0: är, och jag fick jag höra Mattias, att det är sånt tempo. Så det är skönt när man är borta. Ja, mm. det kan jag i köpa. Mm, jag kan också köpa det. Jag kan köpa det med hull och hår. Mm. Ändå tråkigt att höra. Oh, så att vi oh. kanske inte har läggat av oss ändå då.
1: Vänta lite. Okej okay, då. <laughs>
2: Hit upp quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Vi kommer i alla fall till den där eh, efterfesten som är eh, hemma hos en av gästerna där. Och eh, då står det och ballonger. Ja, vad gullig. Oh, så jävla gullig tycker jag. Hur surpricerar. Lite otippad
0: ändå. På fyllnast har du aldrig blåser ballonger. Jag förstår inte att, att det är inte <laughs> det är
1: inte så gulligt som jag tror. Det är lustgasballonger. och så, åh vad gulliga ni är. Ja. Så ballonger. Mm. Tänkte också säga they are so fucked. Mm. Hon är liksom mm. alldeles för gammal för det mm. Nej, nej, såklart. Det var lustgasballonger. Mm. Men gud, vad roligt. Så mormor var på fest. Ja, men det, det är där, när det, liksom, när
0: det är sakta men säkert går över i att, att hjärnans tankar Går åt höger istället för åt vänster. Mm. Om du förstår vad jag menar. Rent politiskt vill jag säga. Men, men att man är så här. Den första tanken är inte så här. Fan vad kul. De har fixat lustgas. Utan den första
1: tanken är så här. De små flickorna här blåser ballonger i varandra. <laughs> ja men det är ju det här som är problemet då. Det var det jag lite äldre tänkte För det handlar ju inte om dem. Det handlar ju om mig. Mm. Det är att jag så har en dotter som faktiskt mm. blåser. Mm. När det, där det blåser. blåses alltså i ja. ballonger. Mm. Men här, det var det här var det lustgas. Det var det lustgas. Och det jag tyckte då helt plötsligt i någon form av. I att jag är så här, jag blir ju lite mer än dubbelt så gammal så är lite mer än som dotter. Du hamnar inom mittenfalang. I rödgröna röran. Jag, jag försöker bara omskriva det för att det är så pantad helt enkelt. Men, men det är klart att det är lustgasballongen. Det borde jag ju fattat. Men, men
0: den festen jag var på, där var de ju 39. Det är ganska stor skillnad på 26-39. De flesta har ju familj och ut, liksom är klara och gör någon form av karriär. Liksom. Ja. Uh, men vi måste gå tillbaka för jag tycker att det här är lite intressant. Vad, till exempel, vad pratade ni om? Vad var the main theme?
1: Nej, men det, pratades, vet du, jag ska säga, det pratades rätt mycket om samma saker som det pratades om när vi käkar en middag. Eller, odugliga ja, men Allt från odugliga karor till livsföreteelser, livs relationer, äh, vänner, vad som är okej och vad som är inte är okej. Och, uh-uh. alltså, det är samma saker, det är bara att liksom, de pratar om ett en pre-situation, tänk när jag får barn då ska jag bli så här, under tiden man själv kanske är så här, varför gjorde inte jag så här när jag mm, var yngre mm, mm. Alltså att det, de pratar liksom om någonting med händer i framtiden och jag kan egentligen prata om någonting med dåtiden jag fattar, men jag tycker det är så intressant jag skulle vilja här, ge ett
0: råd när jag sitter med mina kompisar som är yngre och säger så här tro inte att liksom, samtalsämnena kommer att ändra sig Nej, 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 nej. Det, är liksom, det är de allmängiltiga och det, det är där det kommer ligga. i ja. Mm. Och jag tänkte så här, ibland kan jag känna sig när man sitter och pratar om Karar och så tänker jag så här, nej jag vill aldrig mer prata om Karar. Jag vill inte det. Jag, jag har pratat så mycket om Karar i mitt liv och jag är ändå ganska målmedveten och resultatinriktad. Men, men just Karar så tycker jag liksom, just
1: där tycker jag de flesta är jag känner. Är du målmedveten och resultatinriktad? Då måste jag bara backa vad lite där.
0: ja. Alltså med mitt eget liv. Ja, jag okej, okej.
1: Eller vad menar du? Det vet inte. <laughs> du menar att du kommer idrott.
0: Nej. Nej, men jag tänker säga Jag pluggar ja, ändå. Ja, liksom. ja, ja. Jag planerar för framtiden. Jag, jag har ändå liksom någon form av livsplan. Sen kanske den. Liksom framstår som lite skön. Det men där lät igen. nämligen som en business-VD. Ja. Liksom,
1: Målmedvetande resultat, det är riktigt. Det kan jag här höra in liksom, på Kaya Cosmetics
0: ja, men det, det där tycker jag också är så svårt. För att om man jämför med ditt och mitt liv, nu har ju du lite mer businessliv på pappret. Men vi är ju båda liksom, vad ska man säga, entreprenörer men vi kanske inte så uttalat det är Så, okej okay, nästa år ska vi, liksom, ska vi öka med 799 procent. Men du är ändå ändå små pulas hela tiden, det skrivs en bok nu gör jag lite smycken här och bla, bla, bla. så att jag tänker så här det är ju en ny sorts entreprenörsanda som är som inte det, det är två falanger nu för tiden tycker jag en som är strycklig business och man går till jobbet i liksom klacks och fixator. hår men det håller ju också på att försvinna. Jag tycker även de här liksom, vad ska man säga, på pappret, så här feta businessställena, så är det ju inte. Jag vet inte när jag såg en slips sist. Det Är den bara till för,
1: för sexuella men alltså, jag extravaganser? Ing- ingen aning. Men det- har jobbet med- slips någon gång? Eh, nej, han har ju aldrig slips. Eller det kanske har varit på någon här bröllop eller något där, men han har ju inte slips på jobbet. Liksom. Nej, nej, nej. Men eh, jag har ju liksom några här kompisar som är jurister där det är här traditionellt. Liksom. Mm. Där, där är det ju slips och women and men suit. Liksom. Det, liksom så är det här. Ja, ja. ja. kommer inte till jobbet utan slips. Om det inte är liksom en uttalad kod att det är casual Friday. Absolut inte. Gud vad roligt. Jag alltså tänkte bara,
0: är det någon som använder slips länge? Bara, slips? Vilken uppfinning. Ja,
1: det är en ju juridik. Alltså det är ju så old oldschool-branscherna. Men, ja, men hur som helst så fick jag också en rolig historia. Det här är också en så här, det är liksom too good to be true-sägning. Ja, men det var ju... En tjej då som jobbar som jurist och så är de suttit och jobbar sent. Och sen så kom en lite äldre kollega, förmodligen i vår ålder, och bara såhär, ja, flitig slampa här. Ja, jobbaste på, ha en trevlig kväll. Och sen blev han inkallad på metoo möte dagen efter. Mm-hmm. Var det Ernst Kyrsteiger? Nej, det var inte Nej. först. Nej, jag bundlade. Och då visade vi sig att hon hade sagt trott att han hade sagt att hon var en flitig slampa. Jaha han hade, han hade liksom inte <laughs> hört uttrycket Nej men cool. Lite slabba. Men det är ändå en rolig generations oh, oh, oh. Glapp glappgrej liksom
0: Now he's fire typ Tillbaka då till eh, Det här målinriktade Att jag ändå Har liksom en inre plan För mig själv Vart jag ska nå varje år Sådär mm. Men det är jävligt mycket på repeat I liksom Med karorna tycker jag Förstår du ja. vad jag menar? Och eh, nu har jag tentat i helgen också. Och liksom, jag inte, man pratar om relationer, man pratar om eh, människors personligheter. Vi har gjort olika test och sådär. Och att, jag menar, de flesta människor är lite av varje. Men om, om man skulle ta reda på innan då- var kararna eller kvinnorna hamnar på de här olika skattningsskalorna- så skulle man liksom direkt kunna spotta det- och kanske köra ett litet ligg och sändra därifrån- är du med mig lite? Jajaja. att jag tänker så här, om, vi, om vi pratar med våra liksom tjejer. Att så här, nu låter det som att även våra söner. Att man så kan spotta människor som man kanske inte riktigt passar ihop med. Och som inte kommer ge
1: någon liksom större utveckling. Så skulle det tror jag hindra det här. Så här skulle det vara 90, ta, 90% män som skulle hamna på den?
0: Äh... Ja, 90% <solltid> män skulle inte ha någon fru i förändringen. <snittills>
1: Nej, men, Nej men, men, men berätta om
0: festen då. Du har ju också varit på yngre fest. Precis, jag var på yngre fest Och eh, min kompis Lina, eh, hon fyller inte 40 nu, men hon, hon, hon fyller 40 om några månader. Och eh, det är så roligt. För jag tycker all... Liksom, alla är så fint klädda, alla är i karriären, man har problem liksom jobbdiskussioner och du vet, barnen är ganska små och sådär. Och där tänkte jag på den skillnaden att här, tio år senare så har man liksom kanske gjort de tuffaste eller viktigaste
1: enligt sig själv karriäråren. Oh, nu vet jag exakt varför vi förenas, jag och 26-åringarna. Jaha. För att jag inte är i mitt i den här barnålden. Ja, De har inte ja. barn och jag har barn som är stora. Mm, mm. Eller stora, stora. Men du mm. förstår vad jag menar. Det är inte det här klidret i mitten. Nej jag fattar. För det är inga, att, finns ingen bebis. Nej för att det, det, som, det jag märker att jag så här, blir lite så här, snark. Det är ju när folk har småbarn. Mm. Och man ska sitta och prata småbarnsblögg. Ja, nej, nej, men det så går ju inte. Det går så inte. det är ju roligare mm. att hänga med 26 plusarna mm. än liksom 30 plusarna som är mitt i bebisåren. Jag fattar. Nu
0: pratade det för sig väldigt lite om, äh, om just bebisar. Men jag tror också att det handlade väldigt mycket om... Ja, men det var ju
1: en 40 årsfest du var på. Ja. ja.
0: Och det är inte så konstigt. Nej, det är nej. inte så konstigt. Äh, men, men det som jag tyckte som jag kunde då skönja skillnaden var just det här... Med karriären. Ja. Att de liksom mitt i några har redan nått ganska långt, några är på väg, några småbarn. Att där är de liksom i en annan sfär än vad jag är. Ja,
1: precis. Det är ju en annan tågvagn. Precis. Ja, så här... Nej, men här var det ingenting riktigt. Nej. Då går jag vidare här i på den här nästa QP istället. Ja, ja. Eh,
0: men sen är ju lite så här att när man är med människor som, när man festar eller liksom umgås med människor som är yngre så vill man ju ändå haka på. Gud ja. ja. Och, FOMO, Fomo att, finns ju fortfarande. Trots. Ja gud ja. Och jag sa ju ändå när vi var hemma hos Ninni. Så här, jag hänger inte med på karaoke utan du vet jag har haft hämta och jag känner, jag känner att jag vill vara fräsch imorgon också. Det var mycket för helgen och sådär. <här> Klipp till. <här> en liten tequila satte in citrom med rött bär. Och sen, <här> och sen var jag med. Det som är så roligt också att jag tänker... Att jag och mitt tjejgäng, mitt ursprungliga tjejgäng- att vi fortfarande är så här, men då drar vi ut på krogen i det- men det har ju försvunnit de senaste åren.
1: Jag kände ju nu för första gången- att jag hade ett stopp. Förstår du? Att ja. jag kände att så här, jag är färdigformad. Jag vill hem. Mm. Och jag har inte känt det till det. Jag har känt så här vad, vad spännande. Vad händer runt det här hörnet? Mm. Men vad är det som händer runt det här hörnet? Mm. Jag trodde ju att jag var där. <laughs> för mig var det en stor in, upplevelse, för jag har aldrig känt det. Ja. Jag har alltid tyckt att det var så fruktansvärt roligt mm, att mm. hänga på. Men nu är jag för ska gjort
0: det här, jag gå här Men jag tror också att det handlar om att du vet svag att svag du är chanslös. Ja, men exakt. För de kör ju på till mellan sex och åtta dagen efter typ. Ja, exakt. Ah. så att jag hade ändå sagt till Mattias innan att säga ah, han justade mig så, ah, men det blir tidigt liksom jag tycker att jag har varit ut lite känner jag eh, men det är ingen av de här tjejerna som vill gå ut vet inte varför jag säger det i den kommentaren varför skulle inte de vilja gå ut de kommer från små och så här, kanske bor liksom i växjö där finns det en pizzeria ja, det är klart att de vill gå ut mot
1: alla Växjöbord. Ja,
0: och den där hemliga klubben. Nej, men det kanske finns jättemycket krogar i Växjö. Men jag tänker ändå, om man kommer till Stockholm och ska fira en av sina bästa så kanske man vill gå
1: ut. Det är väl klart att man vill gå ut. Allt annat var
0: ju en men så, så, ja, men så var det ändå att vi skulle ha den här karaoke-tiden klockan 11 Men då var det liksom livets glada dagar och dans och skräll och tjottar. Och då bokade Lina om tiden till 1. Och då blev det lite så här det blev en planeringen. så då sa så, jag att då ser att är lite smyg då där hakar inte jag på. Så då går jag hem och hon var så här, ja men du gör som du vill redan. Klipp till. Klipp till eh, att Karo var så här. Caroline eh, tog på sig liksom rollen som bartender och gjorde den godaste whisky Sourier någonsin har druckit. Åh eh, oh, det var hennes fel och eh, cit- någon citrusdrick med naturaturläder. Nej, jag elak honi mot dig. Det är så Men nu ska jag ge ett råd till karaoke, liksom, karaoke-stället vid en plan. Uppdatat. Uppdatat. Sävla låtska. Ja, det är otroligt dåligt. Nej, jag vill inte sjunga Johnny Twain och <laughs> typ... <laughs> Vad ser <laughs> ja,
1: jag ja, nu? Jo, jag kan ja.
0: Ju... Kin- tje- med det här Tanya Tanya Twain Tanya Tanya Twain Tanya Twain vad fan Tanya Twain det är ju vad det kanaje du kan ju inte säga Tanya kanaje nu kommer jag aldrig
1: säga K'naya. fel kan du säger ju alltid fel på Kanye West du säger kanaje hur kunde jag väl rätt Tanya istället
0: ja kan vi få lite Tanya Twain här i bakgrunden Let's go, girls. Det är också roligt, men, men man vill kanske ha någonting som är i scenen 1989, och det finns ju inte. Nej, det
1: är svårt. Nej, men
0: det är ju roligt liksom, att sjunga någonting nytt, men det, det verkar inte finnas inom den businessen. Utan de, de investerade 1991 när jag började, och sen har det varit tyst. <laughs> det är så konstigt att Då man är på sina ställen. Mer för det är iskallt eller? för att folk svettas. Så är man så här, det är ju som att man liksom stängs in i någon form av runkbås. Och bara kom, sen in folk in till tequila och det blir kletigt och någon ska dansa. Och där kände jag så här, gud vad jag vill dansa som henne. Om vi nu ändå ska vara kvar i att vi... Eh, Ja, men vi är ärliga och biktar oss vad vi tycker verkar passande och inte för vår ålder.
1: Men varför är vi så åldersmixerade?
0: Vi vill låtsas säga att vi inte är det, men det, det är vi ju. Det är
1: det. det. är det jag säger. Det är, det är inte någon annan som är det, det är bara vi.
0: Jag vet. Jag tror att så här, man är så rädd att man ska att någon ska tycka att man är kåtagund.
1: Exakt. Man vill inte vara för härligande. Jag vill inte heller... Man vill inte vara den där kvinnan... Men en like woman som man själv föraktade, Som inte fattar att tåget är gott. Precis. Vi var ju så jävla rädd för henne. Men egentligen är det bara. Hon är ju skapad av oss själva.
0: Ja, hon finns ju inte.
1: Nej, det är ju, de andra ser det inte henne.
0: det är många som säger att kvinnor över 40 borde inte. Det kan ju vara debattartiklar så alltså, kvinnor över 40 borde inte vara onytliga på lokal. Man bara, det är så ingen borde över 40. vara onytliga på lokal egentligen. men... men det är mycket det med kvinnor över 40. Men det är bara att när man går på lokal nu. Så vet man ju inte riktigt vem som är 25 och 55 längre. Så allting sådär ser ut. Men det är ju känslan av. Ja men Lena Nyman känslan. Att man ska här, få tillbaka av någon kritiker. Att man är ditten eller datten. Att man är ton. Liksom att man, En tondöv kommentar av andra gubbar och tanter.
1: Tror jag är rädd för. Ja men jag tror också att så här, det där. Övergreppet som pågick i bästa sändningstid hos Lasse kvist ja. när en snorpackad Lena Nyman kliver in i tv och svär och beter sig kan man väl säga som man kanske gör mm. om man är så full mm. eh, för svenska folket. Den kvinnan vill man inte vara men den kvinnan ger inte heller en nyanserad bild av vem Lena Nyman faktiskt var. Nej absolut inte. Det där
0: är bara bland det sorgligaste som har visats i svensk television. Problemet
1: var ju bara på 80-talet att vi inte förstod att det var Lasse Holmqvist som gick ett brott här. Precis. Mot en person som absolut inte var förberedd på att bli kidnappad till tv och behöva sitta då kalasknas äh. och möta hela sitt liv i tre timmar. Mm, Underbart. Det var Vi kul. kan lyssna på det här. För
0: ja. lösnesen. <skratt> 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 och så blev vi så så blev vi så upptrända bägge så så vi svor mycket mer än vad man får <skratt> <skratt> göra i tv och det är det. <skratt> ja, nu ser du nu ser du, du är ganska liten ser du nu?
1: Det är inte alls det. <skratt> ja,
0: jag, Ganska liten du. <skratt>
1: 100... Titta, där sitter vi.
0: Ja, det sitter. Ja.
1: 153 centimeter lång. Är du, kort ja. är du. Ja,
0: det är jag midjan, 153.
1: <skratt> den var, ha, den var ha, grätslig. Har
0: ha varit i varje fall. Vill du, sitta?
1: Nej, jag har fått ordet att jag ska bara fråga dig så här. Ja. Hur är du, ja. när är du född i Osby och vem var din pappa? Och när dog han den 12. Och ja. när får jag gå hem? Ja,
0: det är en... Otroligt, tycker jag, liksom beklämmande eh, och sorgligt, liksom, vad ska man säga. Om vi nu ska göra en liten historisk jämförelse så kan man ju ta och titta på eh, dokumentären om Lena Nyman på SVT. Det blir väldigt tydligt, så nu lyssnade du på det klippet från Lasse Holmqvist, eh, lilla soffa. Och eh, Lasse Holmqvist var ju men, Sveriges svar på Oprah Winfrey typ. Han var ju en nationalbjörn, alltså han var hela Sveriges smarta nallebjörn typ. Och hela serien gick ut på att, att han då eh, flygande fingrar kidnappade kända människor som då helt ovetande fick sitta i hans blommiga fåtölj och se sitt liv
1: Ja, med det var väl också han som var passerade. maskerad som ja, kidnappade de här precis. som liksom fula gubben. Mm. Och just när det kom till kvinnor då, som exempelvis Lilbabs eller Lena Nyman, då, då blev det ju otroligt kvinnokränkande. Så fort mm. det var liksom en ansedd man så var det ju otroligt understödjande av hans framgång. Men i Lilbabs fall, då promenerade alla hennes gamla älskare in. Mm. Och sjunger, är du kärre mig nu, göra. Då ska hon sitta och liksom, hålla god mini-tv och inte tappa facet. Och bara så här, utlysas till eh, nationalslampa på bästa sändningstid. Mm. Helt oifrågasatt. Mm. Och möjligheten till att värja sig och säga så här... Vad fan håller du på med? Mm. För att, eh, särskilt kanske eh, på den här tiden skulle kunde man inte särskilja vad
0: som var gränslöst. Och trampa in i någons inre... Och sånt som såg lite festligt och roligt ut med en drag under Alex, liksom. Vi kan väl lyssna på det också. Det här, vi har ju bestämt oss för att inte ha, ha eh, någonting om, om dina, dina män här så mycket. Men här är ju i alla fall ganska många. Alltså, jag är inte så hemma på dem.
2: Så det är lika bra att vi tittar på dem allihopa tycker jag. Tack!
1: Jag skulle börja med att förklara en
0: sak för dig Att vi kunde bara få tag på några stycken Här satt och Lillebabs under tre timmar Och jag försökte sätta mig in i liknande situation Om mina ex skulle komma in på sån Lille parad, Två av dem skulle ju bara så här Rent och skärt vara ett övergrepp för mig Att sitta och, och spela Att jag tyckte att det var roligt att de var där Eh, två skulle jag tycka ja ah, men gud vad kul där är per och Johan så bra killar eh, men, men det som jag tycker ofta sker i eller, som skedde i Lars soffa och även med Lena Nyman är ju att det blir så tydligt att såhär, gränserna suddas ut för, för vem som man ska, liksom, vem som är den, den som man ska ha respekt för och den som är allmängods det är också väldigt kletigt när man ser den här Lena Nyman någon är med att säga att han sitter och småkladrar på henne lite mm nu tycker jag alltså, hon har ju varit med i nyfiken gren och nyfiken blåd och varit naken och, hit och dit. Att hon är allmän gods. Ja, ja visst. Här får man kladda lite hur man vill. Mm.
1: Och om Lena Som är av, producerat av K-special På SVT är ju otroligt bra Den visar ju liksom mångfacetterad bilden Och jag kan ju ibland vara lite allergisk på När vi pratar om Dåtid med nutidsögon För att man inte porträtterar samhället rättvist För att det såg helt annorlunda ut Men den här tycker jag har faktiskt har fångat det För det här är ju så viktigt För Lena var ju så före sin tid Hon hade liksom De, de har ju förklarat henne Hon har ju knäckt en kod som ingen annan hade knäckt på den här tiden. Så hon är ju liksom precis som vi är på en yngre fest. Hon är liksom i ett mellanland mellan två generationer- mellan två tidsepoker. Ett innan och ett efter existerar inte i hennes fall- utan hon kanske redan är i efterlandskapet- fast hon är i förelandskapet. Mm, mm. Och här blir det ju då en clash i hennes eget liv. Och den clashen tror jag senare orsakar- de här konsekvenserna som vi ser- hennes påtagliga alkoholism i Lassa Holmqvist soffa, det är ju liksom ett resultat av år utav att bli tafsad på att alltid vara ifrågasatt, att alltid stå för den svenska nationalsynden och så vidare under tiden hon egentligen bara var nyfiken gul Mm. Men det är också så på ett så obarmhärtigt sätt som hon blir utnyttjad.
0: Båda de här filmerna ses ju av miljoner över hela världen. Och Vilgot Sjöman som har skrivit och liksom han blir ju mång, mång, mång miljonär. Hon får ju 30 000 spänn.
1: Ja, ja. Och, och grunden är att det var ju Vilgot hittade ju Lena eller Lena hittade Vilgot mm. eller hur du var. Och han var ju så här när han pitchade den här idén så sa han såhär, jag vill bara ha Lena. Och jag har t- Men det fanns ju knappt ens ett man. Nej, det fanns ingen man. Blankt, Ark och Jag vill ha Lena. Det var mm. det. Han visste att så här, den här kvinnan mm. måste porträtteras på ett eller annat sätt. Mm. Och sen skapade de historien själva tillsammans. Mm. Och sen så är det han som tar pengarna. Mm. Sen vet ju
0: alla att liksom de här de, de nu mer legendariska recensionerna om henne- då. Där de manliga kritikerna uttalar sig om att hon har en ointelligent kropp för fet rumpa och vore inte härligt för början om han kunde få en lite mer välväxt kvinna i, i, nästa, liksom, i nästa film. Alltså, det är som att de pratar om henne som att hon är.
1: Men det är ju Ja men
0: objektifierad. Jag tycker att det är så roligt. Det är en annan grej som att man pratar med sina tjejkompis eller överlag om, om män som tjatsexar. Mm. Där står faktiskt min man Fri. Det står nog min pass. man Fri.
1: Det är jag som tjatsexar på honom. <laughs>
0: <laughs> ja, men, men du är lite undantaget då. <laughs> ja, ja Men det är det ju. Verkligen. Eller, eller det, är, det är väl det vi i alla fall antar. Hoppas jag verkligen. Ja. Hur som helst att alla, är så här, alla tycker det är så otroligt att Pablo Roberto har gått in prostituerad. Och den här nya tv-profilen som också i Malmö som har gått in prostituerad. Och hit och dit. Och dit och så här. Men egentligen ärligt talat. Om man kan då sexer på människan man älskar som kanske är mamma sina barn. Och sen till slut då så går hon med på det. Och man liksom stoppar in den och kör på. Och sen ramlar det av och är nöjd. Då undrar jag så här... Förlåt, vad fan är skillnaden? Så jag tycker att det handlar om att man blir så chockad hela tiden- över att att människor beter sig på ditten och datten sätt. Men men, jag tänker på Britney Spears. Också superobjektifierad. Man har sett henne som en liten oskuldsfull docka- så länge vi lever i den här kapitalistiska världen så är det jävligt svårt att värja sig. Det är ju så.
1: Ja, men jag tycker att en annan trend liksom inom tv det är just bedragarna. Det har vi sett, det är liksom, om vi ska prata om den stora tv-trenden 2022 mm. så handlar det om bedragare. Snart kommer Tammy Fay som mm. handlar om den största liksom, kristna tv-stjärna som hon tillsammans med sin man var. och Det visar sig att man har svinlat hur mycket pengar som helst. Eh, och sen eh, ser vi också We Crashed just nu på Apple TV tillsammans med Jared Leto som spelar då när Adam Newman och hans eh, flickvän spelas av Anne Hathaway som då skapade den här kontorsmiljön eh, WeWork som ja, värderades till åtskilliga eh, miljarder som sen mm. var ett luftslott som sprängdes. Det var, fanns inget värde mm. överhuvudtaget. Sen har vi tinder och inventing ärna som vi redan har pratat om och snart kommer ju The Dropout som handlar om Elisabeth Holmes hon som då gjorde dundiskrev i Silicon Valley genom att påstå att man kunde testa med ett litet stickfinger kunde testa vad man hade för anlag för sjukdomar etc och sen så nu går ju även Bad Vigen ...på Netflix som handlar om... ...en kvinna som blir... ...ja men vad ska man säga... ...groomad, manipulerad... ...utav en man som kallas sig för... ...Chain Fox... Eh, ...som har en vegansk restaurang... ...tillsammansluter med att de två blir... Liksom ...en Bonnie Clyde-par... Liksom. ...de har svindlat loss... ...all egendom från den här restaurangen... ...och lurat investerare och så vidare... ...och hon har ju då varit undergroomad av honom... ...och de har trott på något yttre universum... Och, Okus pokus, fast han egentligen bara varit fascinerad av sci-fi. Mm. Och sålt det väldigt bra till henne. Svårt att veta vad som är äkta och vad som är falskt här. Men det man kan säga om liksom Lena Nyman, Emma Rachel Wood och även eh, hon tjejen i Bad Vegan, Alltså att alla har liksom på ett eller annat sätt blivit groomad av andra män. Och liksom utsatts på ett sätt som har varit fruktansvärt. Och här blir jag ju så intresserad av att så här, vad är mest intressant här? Är det liksom... Bedragaren Eller är det offret Ja och det är precis där Sissi Wallin återkommer till Under sitt förhör I rättegången Om hennes bok som då. Ja en, en kort
0: passus Jag tänker på alla framförallt män som har varit yrkeskriminella Som har varit i kriminella nätverk Eller suttit inne för olika tunga Brott Som ger ut böcker om det Som berättar om hur de tog sig ur kriminalitet Droghandel Där är ingen som ifrågasätter att det skrivs böcker Av dömda brottslingar som berättar väldigt osensurerat om den verkligheten där det finns många brottsoffer. Men vi som är dömda för förtal i spåren av MeToo ska då inte kunna skriva böcker om det. För det är på något sätt är ett nytt förtal att berätta om att man har blivit dömd för förtal.
1: Det är det här som är det spännande. Är det, är det brottslingen, förövarens historia som helt plötsligt blir utbytt mot offrets? Är det här offrenas reträtt? Är det den tiden vi är i så är den väldigt mycket mer spännande på ett sätt. Vi har ju varit så färgade av de här kriminella männen och brottslingarna- och målat upp dem till några mikroskopiska hjältar. Kvinnor har fallit för kriminella i alla tider och så vidare. Men nu då? Vad händer med brottsoffren? Deras historier är ju minst lika intressanta. Men det är det jag menar och det har ju
0: precis som, om vi ska prata lite om den förlangen där jag har verkat mycket i anhöriga, alltså medbrons historia så har ju de fram till bara för några år sedan levt ett liv med slit och släplöp och helt fördolda. För det har varit liksom eh, människans dom att så här, lever man med, med liksom någon som är psykisk sjuk eller dricker så här, då, då, då håller vi det inom familjen och det är liksom där får man bliva vid sin läst. Nu blev ju Cissi Wallin friad och det går inte att överklaga detta beslut. Och Virten Fredrik försvann snabbt ut ur rättssalen. Men det hade ju varit en sån jävla, tycker jag, vad ska man säga, skandal om Cissi Wallin inte hade blivit friad. Där för att det har funnits en gång tidigare så har en kvinna blivit... Ja, fälls för förtal. Och det handlar ju om eh, Ingmar Erikssons debutroman Merit. Men då var det ju inte... Alltså, det är samma sak här. Att, att, Sissi Wallin återkommer till att jag har berättat min sanna historia. Mm. Och det var ju här också. Eh, men hon blev ju fälld som hon skriver. Jag blev fälld just för att det var sanning jag berättade, inte tvärtom. Och då var det ju människorna som figurerade i boken som stämde henne. Ingmar Eriksson som har skrivit den här boken berättar då då att hon ville skildra människor som aldrig hade blivit skildrade i i böcker. Hon ville berätta om en människa som aldrig förut hade förekommit i en bok. Okay. Aha. För att skilja den här Märit då som de kände så var hon tvungen att berätta om sin egen kontakt med henne. Mm. Hon skiljade då Märits liv liksom. Eh, och det var så att familjen steriliserade den här Märit mot hennes vilja och sen låste de in henne på Fröse sjukhus där hon blev kvar eh, resten av sitt liv. Mm. Och det här var ju en vanlig metod då med kvinnor som inte passade in i mallen. Det, det finns många andra fall i, liksom, i svensk rättshistoria om, om, om kvinnor då i övre medelklassen eller i överklassen som då ja, men helt enkelt sonika, eh, inte passar mallen. Och medicineras och låses in. Mm. Och det framställs då som det av egen frivilliga. Den här historien berättade då... Ingmarie, liksom, om, om den här märit. Då. Och då kände då att eh, den familjen som kändes utpekade det var ju liksom, det var från hennes hemby Och familjen då som kändes utpekade, eh, som det står i domen då, en grot förvanskande och vanställande skildring av dem. Och att bokens personer gjorde det lätt för psykospor att identifiera de omtalade personerna. Deras lidande hade dessutom förvärrats genom att Ingmarie i flera tidsintervjuer understyrt sanningshalten i sina skildringar påstod det. Rådhusrätten dömde ju faktiskt då Ingmarie till grovt förtal och hon fick betala dagspötor och skadestånd. Hon dömdes även i hovrätten. Mm. Det här var med det mildare straffet. Då då. Men publiceringen publicer- för tal- för otillåtet yttrande tryckt i skrift- det liksom, finns ju fortfarande kvar. Så att, eh, hon har ju alltid- då vill ju de försöka få henne- då att säga att hon har då förvanskat verkligheten. Men hon har ju alltid hållit fast för det. Hon, Sikos var ju ingen plats. Det här är ju då- precis som alla gör i sina romaner- så har hon då lånat- liksom, ja, hon har då- vad ska man säga- Gjort förtäckte den här historien genom att lägga ut röker då, vilket varenda gälla roman handlar om. Berätta om en roman där man inte har lånat ur verkligheten. Och det är den enda gången det här har hänt och hon blev då stämd av den här familjen. Och det här är ju en sann historia, vad ska vi göra då? Ska vi typ Lars Norén, vars fru, skilde sig från honom för att han berättade om varenda jävla grej hon gjorde i de här tusentals sidorna i hans tagbok? Ulf Lundell som berättar om, om Barbros självmord fast familjen inte ville prata om det, ska han då anmälas...
1: Men det är klart att han inte är en Han är ju man.
0: Ja, och sådana hyllningar som det är till de här dagböckerna från Prete och klet Jag har inte sett någon som har problematiserat hur han pratar om kvinnor. Vare sig det handlar om den där unga fittan han vill slicka. Eller hit och dit. Alltså, vad är skillnaden nu och då? Det är ingen skillnad från när man säger att... Men Lena Nyman inte hade en intelligent kropp- eller att hon var för fet. Och sen då att hon hela sitt liv bantade- och hade ett svårt själva- på grund av att andra människor hade sagt till henne- att hon var ful och tjock och dålig. Så, att så här, är, man liksom, är man ung och inte har så bra självkänsla- det är så jävla mycket lättare att trycka ner någon. Så jag måste ändå säga att Sissi du står där med flaggan i topp- och det är tur att det finns kvinnor som du- som orkar trots småbarn och jobb och ett evigt liksom, kämpande med nya åtaliterit orkar gå i bräschen. För tänk om vi bara skulle tystna, då skulle det här fortsätta
1: för all evig framtid. Ja, och då kanske snubbar som David Ebenhart och Aron fram bara kan fortsätta producera poddar och reaktionsvideor och andra kvinnors mm. måenden precis reaktioner på sina egna liv.
0: Mm. Det som jag tycker händer då som till exempel med mer bra. Han blir intervjuad i söndagsintervjun i P1 och återkommer till att det kanske inte
1: landade så bra. Det, är så, då... det han då har gjort mot Bianca Kronlöv. Det, det kan bara göra en liten ja, recap. Ja, han och Aron Flamma då har ju, suttit gjort en Youtube-inspelning där de sitter och kollar på Bianca Kronlövs medverkande i Min sanning. Eh, där hon gråter och pratar om en mm. våldtäkt som har skett i en eh, relation med en man som hon har haft. Där de då ja, diskvalificerar henne som ett våldtäktsoffer mm. kan man
0: säga. De är också extremt spekulativa. Har en säger att kanske var det så att Bianca hade varit otrogen och nu vill du gå med på den här seximplicita eh, liksom sexfantasin som den snubbe för att då eh, på något sätt liksom... Men, be om förlåt. Nej, men alltså, det är så spekulativt och kletigt och vidrigt så, att, så här...
1: Och det problematiserar ju en del att David jobbar exakt med hålltextsoffer mm. och så vidare. Precis. Eh, och han då ja, diskvalificerar, diskriminerar mm. etc mm. eh, Biancas upplevelse och han blev rätt hårt åtsatt i den här söndagsintervjun. Kan jag lyssna lite. Mm. Ja, det, jag jag ångrar att den diskussion som mm. vi hade det här in, vi spelar in det här i två timmar. Jag ångrar att den diskussionen inte kom fram i reaktionsvideon. Utan att det blev klippt som ett. Ja, det, det jag ångrar är att den här formen reaktionsvideo är någonting som vi testat att göra. Och traditionellt sett så ska det ju vara liksom kort och lite klatschigt. Jag tror att vi hade gjort en mycket bättre reaktionsvideo om vi hade varit seriösa debattörer som gjort, istället för att göra en 15 minuters reaktionsvideo gjort en två timmars reaktionsvideo mm. det, det ångrar jag, för det hade varit en form som kunde spegla det vi verkligen sa Varför ber han inte bara om ursäkt? Men det är det ju
0: extremt mycket som står på spel här, han vet ju att han liksom tip avgrundsljupet till att bli av med jobbet. Så här handlar det om en klassisk manwashing. Mm. Han måste tvätta sin byg för att visa att han har gjort fel. Men när han sitter där så är det fortfarande så svårt att helt liksom göra en kovändning. För då kan han också bli av med jobbet. Just och sitt det. anseende. Mm. Så han sitter ju liksom i någon eh, en rävsax. R- ja, en
1: riktig rävsax. Och hur vanen säger så blir det ju fel. Men varför undrar jag, och det här ställer jag mig frågan rätt ofta, för det finns ju andra personer som också liksom agerar på det här sättet. Varför är det så viktigt att gå mot strömmen? 2022. Mm. Mm. Vad är det som är liksom provokativt och viktigt med det? När alla är provokatörer. Det mest provocerande man kan göra 2022 är ju indirekt att vara programledare för Allsång på Skansen eller Sommar med Ernst, mm. etc. Precis. Men det är det som jag tycker är så fascinerande för eh, Ebrard berättade ju då att han var
0: punkare för att han ville gå mot strömmen. Men sen när punkare började spela i band då tyckte han så här, nej, då var inte det här liksom tillräckligt eh, ja men, vad ska man säga, provokativt
1: för men honom. när ska män sluta prata om gamla exempelvis punk idrottsbragder etc saker som de gjorde för fan, förlåt, 30 år sedan i mm. livet det, man kan inte liksom klejma det längre
0: Nej, men, men det spelar ingen roll om, det, om man återkommer till eh, recensenter eller idrott eller liknande de var proffs. De var liksom... var det var de ett ämne. Ja, de var ett ämne och de, de, de storartade... Och det är väl likadant med, med Aron som berättade då att han, han skulle skriva en bok. Han skulle göra det så här, ja okej. Okay. Men man är ju aldrig större än sin senaste hit. Och det det är ju typ ganska spännande. Sen behöver man inte hålla på och skriva hits hela tiden. Men det är inte provokativt att gå mot strömmen när strömmen liksom... In... Är provokativ? Nej, när, när sillen är rutten. Ja, är du med mig? Det är så här... Jaha, eh, okej okay, du, du vill sitta och spekulera i vad, vad hon har råkat ut för så att, att kvinnor då inte klarar av motgångar. Men, men om man inte kan skilja på en motgång och en, och en våldtäkt i hemmet då, är det här, då kanske man inte är rätt man på rätt plats. Så nu har jag ju fått massa DN från insatta som säger ja det är klart att det inte bara var den här händelsen som gjorde att han blev av med jobbet utan det har ju liksom... Ja, kakas läggs ju på kaka tills det blir en stor härlig eh, mishmash. Men eh, ja, nu sitter jag där och det är också den här ödmjukheten. Att försöka ödmjuka upp sig, det är ju fjärde eh, i den här tolvstegsmetoden. Om man ska såhär, <coughs> gå igenom då vad man själv har gjort genom A och eh, det vet väl alla de tolv stegen. Liksom. Det fjärde steget är ju att man ska rikta eh, spotlighten mot sig själv. Mm. Och se vad man själv har för delaktigt. Vare som man är medberoende eller alkoholisten. I, liksom, till exempel då, då. Och där är det ju väldigt många som slutar. Där hoppar man av stegen. Mm, Okej, okay, för det blir det jobbigt. Det blir otroligt jobbigt. För då måste man ju vara ödmjuk Och liksom vara ödmjuk med vad man, hur man har betett sig mot andra. Mm. Och det vet ju alla att den här med, liksom, ja, ska säga, pedagogiken som man själv också kan känna med, om inte han hade varit som inte hon hade varit så, om inte var så, då hade... Liksom, alla då... andra ett
1: fel. Ja, med.
0: alltid. Och den är ju lätt att hamna i inom psykologin, att man hamnar i liksom,
1: den, ena, ja,
0: den ena håller liksom någon form av vuxen ståndpunkt och den andra hamnar direkt i så här barn-offerkofta-metoden. Och det tycker jag Elin Eksford ex- gör jävligt roligt. Hon gör en liten sketch på sin Instagram. När barn på skolan till exempel bråkar med varandra. Så ringer av föräldrarna upp och försöker bara hitta ett sätt. Att säga ah, hur ska vi göra nu? Och så här, äh, det där kan inte stämma. Min son skulle aldrig göra det. Då är det, det problem. Så att det är så svårt att ta till sig när det finns känslor med. Människan har svårt att ställa sig utanför. Och det vet man själv. Man är ju bara sina känslor. Men även efteråt så tänker jag så här... När han då får frågor från journalister då. Är bara att så här. Okej okay, nu har du blivit av med jobbet. Hur känns det så här. Beror det på det här med Bianca. Eller finns det några andra liksom, orsaker. Vad tror du själv. Har ingen mer att säga. Då är det fortfarande den här trotsiga pojken. Som inte kan säga. Okej okay, jag hade fel. Jag är hemskt för det här. Jag får väl bita det Han fick ju ändå fortsätta på sitt jävla jobb. Det är inte så Att han är kickad för all framtid. Nej. Det ska ändå tycka synd. Vad säger ödmjukhet,
1: ödmjukhet. Och vad säger vi då om Anders Bagge och Andreas? Ja, veckans Bagge menar du. Mm.
0: Det som händer är också ett så tydligt flagrant exempel på att det är så väldigt mycket som är nytt här i världen. Men att det är så väldigt lite som har förändrats. Cornelia Jacobs vinner ju då slagen med bred marginal. På grund av att jurygruppen röstade på henne. Eh, men det var lite synd då tyckte Anders för att han var ju den som hade vunnit rättmätigt. Ja. Hur som helst så eh, visar sig då att eh, Andreas Karlsson och, och Anders Bagge var ju jurymedlemmar när han ansökte till Idol 2008 och då var hon 16 år. Eh, om det är någon som har varit 16 år själv så är man ju ganska mycket larger than life. Ja, och man är väl rätt osäker men att försöka det på ett eller annat sätt. Ja, och, och eh, man kanske wejlar lite högt eller man kanske går igång lite mycket. Och det är väl bara härligt med en ung tjej som vågar ta plats. Men det tyckte inte Andreas Carlson just då, inte Anders Bagge heller. det han säger så här till Du är helt galen. du är helt galen. galen? Ja, helt galen. Okay. Um, tyvärr inte på ett bra sätt, för jag ser massa varningsklockor som jag känner igen sedan tidigare. Okay. Um, du är inte så bra som du tror.
1: Okej. Okay. Det här var inte speciellt bra.
0: Okay. Du kan ju se i pennu till exempel i samma situation. Nej, men jag, ser, jag hade
1: varit så arg på Juni för jag du var emorsa där.
0: Ja. Uh, du är inte, han, han, först så trycker han till henne sluta, sluta, sluta du är galen, mm. det är ett gammalt beprövat uttryck inför kvinnor också vi är galna så fort vi överhuvudtaget tar lite plats mm. och sen, och Lena, Nyman. Ja, Lena Nyman ja men Kerstin, alla jag oh. du, och sen mot slutet då eh, när man liksom tänker så här, nej men nu måste hon ta sig upp ur den här äh, elefantkocken där hon liksom ligger med bajs överallt, nej men då är så här, så här, du är inte så bra som du tror att du är nej mm. Men då är Andreas Karlssons försvar att det var så här då.
1: Ja, ja, mm. det var tiden som gjorde, det, det var inte han som sa, hjälpte till. Nej, utan det var rådande enormt då att de var tvungna att säga såna här grejer på idol. Jag vet, jag, där ska, måste jag säga: sätta upp en liten passus som jag ändå har jobbat i TV-branschen. Att det var ju också en kultur inom den. alltså Det var ju en hybrid efter liksom Robinson att man, så här, och den typen av dockus-trenden som var. Att man skulle ju vara, liksom roasta hela tiden. Mm. Det skulle vara rappt och vast för att det skulle vara tydliga rubriksättningar. Och det skulle vara kittlande för tittarna att kolla in på det här. Nu har ju hela normen ändrats. Så så jag förstår ju honom på ett sätt. Samtidigt så måste man ju ta ansvar för vad man säger.
0: Det är det jag menar. På den tiden så var okej okay att våld... Fram till 73 var det okej okay att våldta sin fru i hemmet. Så då gjorde jag det varje dag. Exakt. Så, så är det inte bara liksom grundregeln att vara en schysst snubbe eller en schysst brud? Och då bör man liksom inte hålla på och gå tillbaka och be om ursäker. Och då sa han, då, men på grund av att han kände det här då, så slutade han.
1: Mm. Som, som, och det, förlåt, det tror det, det inte var jag inte alls. är en sanning med modifikation. Ja. Men absolut, ja. så kan det vara. Så historien
0: upprepar sig och eh, lite
1: mer jävla ödmjukhet vore på sin plats. Ja, det ja. kan vi väl lägga på konstigt. Precis. Så hur, med det sagt så måste vi ändå säga Att vi idag kan såhär Retratta på att höra Snubbar som Anders Bagge som sitter Och gråter ut eller Knausgård som har dåligt Eller exkriminella som berättar Om vilken tuff uppväxt de har haft Vi vill faktiskt höra offrens historia mm. Och anser att den är minst Lika intressant Som förövarens Tack för att ni har lyssnat och eh, Tack för att ni engagerar oss så mycket i podden Vi är så glada för att ni är med oss Vi hörs såna Instagram.